0: Дорогие слушатели, это вторая часть нашего разговора о святых и о канонизации, поэтому, если вы не слышали еще первую часть, приглашаем вас ознакомиться с ней. Сегодня мы продолжим наш разговор с Лешей Возняком и Лидией Крошкиной и поговорим о том, какие критерии сегодня применяются при канонизации святых. Приятного прослушивания! И как раз вопрос. Я, может быть, недостаточно в этой сфере образован, но вот э, на мой поверхностный взгляд я замечаю такую закономерность, что люди, которые как-то ярко себя проявили еще и в э, разумном смысле, то есть они много писали, они много размышляли, и который, у которых было какое-то дерзновение к новому, к ним очень осторожно всегда относятся и очень боятся их канонизировать. То есть почти никто из них не канонизирован, только если он, если он мученически умер, да для него это как бы <сёк> билет э, в связь получается.
1: И то не обязательно. И то не обязательно.
0: Вот как раз, да, тут же Отец Андорий, мне mm-hmm. кажется, хороший этому пример. Но это ведь м- странно получается. Вот мы только что говорили про такую э, ну, логику, собственно, да, кто-то, кого мы э, признаем святыми. тех кому хочется подражать э, в своей церковной жизни, чтобы она становилась полнее, чтобы она становилась ну, как бы ближе к Богу, ближе к Христу. Но люди, которые внесли какой-то очень важный, такой духовно-рациональный вклад, они не попадают в эту плеяду. И ну, трудно поверить, что в наше время нет этого запроса. Мне кажется, он колоссальный. Э, как раз-таки именно на осмысление и того, что было в 20 веке. И истории церкви вообще. Потому что вот все те вопросы, которые сегодня прозвучали, их очень много. Вот они, ну, как бы возникают у людей. И из-за того, что никто не, ну, не проставляется, никто из людей, которые, собственно, этим и занимались, ну, получается, что церковь просто не кого ориентироваться. Почему вообще так получается? Вот моя версия, она такая немного пессимистичная она заключается в том, что в церкви нету достаточных сил и умственных, и духовных, чтобы эти труды оценить. А э, принимать просто страшно, потому что у нас, если святого канонизируют, то принимают его целиком, как правило. Не за то, что, за что его, собственно, да, канонизируют. Ну, такое да, бывает, а да? вот за какие-то именно определенные заслуги, да, а у него там где-то с краю, что, например, есть что-то спорное. Ну, вот это вот. У нас, если что-то такое находится, все, это э, до свидания, перезвон... мы вам перезвоним. да? Это,
2: мне кажется, тоже черта вот, этого, вот этой географии, да? что вся жизнь должна быть как героическое повествование. У Грэма Грина, кстати, есть классная книжка, которую, кстати, отец Александр Мень, по-моему, переводил и озвучивал. Она называется «Сила и слава». И там вот главным героем выбран священник, у которого, который пьет, у которого есть как бы, такие отношения на стороне. И вот он отправляется в Латинскую Америку, ну, собственно, в Латинской Америке во времена значит, гонений на веру. Вот, вот пытается в каком-то смысле Гром пытается показать явление святости вот в таком человеке.
1: Да, Сергей Сергеевич тоже это произведение любит приводить. Аверинцев, да, вот в этом контексте. Но, знаете, тут интересный, конечно, вопрос, но все понятно. Тут сразу хочется задать вопрос, а судей кто? Кто, собственно, занимается у нас канонизацией? И тут мне сейчас интересная мысль пришла. Первый раз она пришла, но, мне кажется, она как-то многое объясняет. Кто на занимается канонизацией? Вот я сейчас открываю Кониссия нашу стране, комиссию, да? синодальную а, комиссию синодаль. по канонизации святых. Ну, кто? Ну на Ну, ювенали нет. Виналий уже нет, уже несколько лет как нет. Вот, даже почти 10 лет. Вот, значит, епископ Троицкий Панкратий Жердев, викарий московской епархии. И так далее, тут целый список, кстати, и наш Тверской Амвросий здесь же, вот, и, ну, в общем, это епископы в основном, ну, есть тут архимандрит Дамаскин, Орловский, много потрудившийся по собиранию, да, Протерей Владислав Ципин, Протерей Кирилл Калида и так далее. Ну, то есть, в общем, это иерархия, да, и отцы. Этим занимается, и, ну, мы понимаем, что в Русской православной церкви все-таки в XX веке, ну, Русская православная церковь пострадала очень сильно, да, и что, если мы сравним, да, ну, скажем так, качество жизни и иерархии. Да, допустим в 20-е годы, ну то есть как они жили, да, тоже, конечно, до революции там тоже все было по-разному, но даже до революции, когда ты вот читаешь отзывы эпохиальных архиереев да, 5-7 годов то и посмотришь сейчас, да, вот какие-то видео, сейчас благо много всего можно посмотреть, то мы понимаем, что даже просто уровень, уровень образованности, он не стоит, так сказать, ну, то есть нас трудно сравнить. Я сейчас не то чтобы Ебиска попругаю, я говорю в принципе о нас, да, понимаете, мы пигмеи по сравнению с той, так сказать, с тем уровень, уровнем, он был довольно тонкий, этот прослой, этот уровень, но он был такого качества, которого нам сейчас не достичь, ну, просто потому что мы после Мамая живем. Вот, поэтому тут а, это можно сказать, но вообще-то иерархия это всегда была такая страдающая а, с, с эпохи, скажем так, постгонений, да, вот а, Константиновской иерархия она вот а, оказалась все время перед главным искушением Христа, вот, да было три искушения Христа, да, вот можно сказать, что какое из них главное? На мой взгляд, самое ключевое, самое страшное искушение для человека, это, конечно, власть, искушение властью. И вот это испытание, мы понимаем, далеко не все проходили, и история об этом много очень говорит, поэтому тут ничего даже не надо говорить. И, кстати, в плане святости, вот типов святости, это тоже очень характерно, да, вот как, например, Голубинский говорит о том, какие вообще категории святости есть, да, или типы святых. Да, вот их выделяют несколько три класса святых да, вот первый класс святых это как бы это те классы сама принадлежность к ним говорит о святости то есть как бы их, они не требуют канонизации это понятно ветхозаветные патриархи и пророки это новозаветные апостолы но, ну, Божья Матерь она особняком здесь да, и Иоанн креститель он вот, ну, в принципе к классу пророков относится да. класс мучеников да, вот усопших которые постепенно в течение известного времени вот да вот он образовывался и прежде всего это конечно то, то есть само мученичество им принесло венец этой святости они не нуждаются в канонизации Ну, по крайней мере в ранней церкви вообще даже об этом даже невозможно было так сказать заикаться ну и вот мы их почитаем мучениками да? и третий класс это святые по которым что называется лично уже говорят ну, вот они э, лично э, вот, проявили себя так, что вот, мы, церковь может вот, о них э, свидетельствовать как о святых людях. хотя мы с вами изначально говорили, что вообще церковь то есть церковь святых что, в нормальном случае если ты не святой то вообще вопрос христианин ли ты это всерьез вопрос что ну что мы понимаем под святостью, если мы понимаем под святостью а, так сказать, ге- такой, такую ге- геройку как античный героев такие полубоги то это конечно не об этом речь. А святой это тот человек, который а, теперь живу не я, но живет во мне Христос. Вот Он, а, он не то чтобы свидетельствует об этом, а потому что а, действительно вот Он исполняет главную заповедь о любви, да, что возлюбив всем сердцем, всей душой, всей крепостью и так далее. А под этим возлюби мы подразумеваем не то, чтобы чувство, да, вот у него такое открытое сердце, вот он так, а, а, так сказать, все вмещает, а потому что он делает эти дела любви. Он делает все в первую очередь, да, вот, ну, как помните, у маленького принца объяснение любви очень хорошее. Ты ее полюбил, потому что ты за ней ухаживал, ее поливал. Поэтому ты ее любишь. То есть они наоборот. Я ее полюбил, а потом я. Вот за ней он за мной не ухаживает, значит, он меня не любит. Ну, то есть, с одной стороны, правильно, но это вот обратное здесь действие. Так вот, ну, понятно, что вообще как бы выделять святых как отдельных святых церковь начала далеко не сразу. Это уже даже э, не 4, не 5, не 6 век это вообще ближе, э, так сказать, уже к новому времени, да, 14, 15, 16 век. То есть, когда уже стали, ну, то есть понятно, что прославление святых было, а вот такое вообще термин канонизации, да, вот как причисление, впи, вписать вот, именно в список святых, это все очень позднее. Да? Вот, мы, собственно, ну вообще сам термин канонизации, вы понимаете, это вообще начало в Русской Православной Церкви, это вообще начало 19 века, против него сильно против, восставал святитель Филарет Московский, латинский католический термин, нам не подходит, нам больше подходит просто причисление к лику святых. Но вообще вот такое как бы, выделение отдельного лика святых. Это действительно позднее явление, оно свидетельствует уже о том, что церковь стала жить так, что вот в ней можно было, оказывается, жить совсем не свято. В ней можно было жить совсем по-другому.
2: Ну, это все-таки э, как бы особенные, э, ну, все-таки особенно в них раскрылись э, те таланты, которые были даны Господом в этом смысле. Ну, э, Лик, да, кстати, мне напомнило это богослужение, что есть народ, народ, а есть лик как хор, и вот сложные произведения, боюсь, сможет исполнить только хор.
1: Нет-нет, лик вообще означает-то народ Ну, как раз, да. да. Я просто не договорил, да, вот. И вот третий класс, да, а был еще Дело в том, что кто такие святители, да, епископы? Изначально вообще они тоже входили вот в этот первый класс. Который только по принадлежности, если ты святитель, предполагал, что ты уже святой. Почему? Потому что в ранней церкви быть да, святителем-епископом это уже то же самое, что быть мучеником. Понимаете, это практически равняется. И это примерно как 20-е годы. Вот когда читаешь да, там про какие-то биографии да, вот наших священно так смотришь: о! А, рукоположен в двадцать втором году ну, понимаете ну это уже все говорит о человеке там, Да человек который в 20-е годы ну не там конечно бывали исключения, всякие разные иногда бывало да, но в принципе а, это уже говорит о том, что человек ну, рискует вообще всем, он идет практически на крест. То же самое, как, там, как был там все время креститься. да Вот он там крестился. Там, еврей, который крестился, это тоже уже очень говорит о, очень о многом. Да? Особенно там в какую-нибудь эпоху такую опасную. Вот, поэтому святители относились к этому классу, а потом перестали относиться к этому классу. Не случайно, потому что настало время, когда святителям стало быть выгодно. Да, и он больше уже скорее относился к власти уже государственной, чем к власти церковной. Вот. И вот они сейчас, святители, и решают этот вопрос. Кто у нас святой? Поэтому запрос святителей часто у нас здесь играет роль. Ну, кто у нас сейчас? И у нас по правилам. Кто, как мы можем канонизировать? Вот, допустим, Леша и Илья. Вы понимаете, что вот этот человек вот, обязательно должен быть прославлен. Вот как это какова процедура канонизации, знаете?
2: Вот если Ну, вдруг
1: Алексей и Илья будь вы, я не знаю, профессорами даже богословия, но не епископами, если вы решите написать всенадальную комиссию, вот такое ходатайство о том, что вот, вот посмотрите, дорогая комиссия, вот, уважаемая, вот такой святой. Никто не будет рассматривать это. Почему? Потому что, по процедуре, это должен сделать правящий архиерей той или иной епархии, который ну, имел какое-то отношение, тот или иной подвижник, святой, мученик и так далее. А вот он, его прошение будет рассматриваться, а прошение хоть всей епархии, но мирян не будет. И вот поэтому поэтому действительно вот этот запрос и этот ответ, скажем так да, к нашей комиссии, он действительно отражает запрос ну, иерархии по большей части, а не народа, тем более там народа такого вот креативного, недавно церковленного, который там в поиске духовном находится и так далее и так далее. Нет, вот действительно, ну я думаю, что все меняется. Я думаю, что мы сейчас приходим к новой эпохе, и то, что вообще-то все-таки Илайон Алфеев заявил, вообще это на самом деле неожиданность для меня просто очень большая неожиданность, потому что ну почти по крайней мере от него я этого не ожидала. Вот, но все-таки в этом выражается некая ситуация наша общецерковная, что церковь сейчас все-таки ну, т- под ногами у нас сейчас Русской православной церкви земля горит. А, действительно, а, вот этот авторитет церкви а, резко падает, рейтинг, как сейчас говорят. Да? А, а народ, а, то есть у нас у нас совершенно а, не церковная страна, и вот в году, 1988 году, когда были массовые крещения, что вообще, конечно, не гуд, потому что оно было, точнее, что крещение это хорошо, может быть, но что они были без подготовки людей, да, и многие священники прям так, ну, знаете, с радостью, с восхвалением говорили, вот у нас второе крещение Руси происходит. Благодать покроет. Да, да, но мы видим, где сейчас это второе крещение Руси. Посмотрите на молодежь. Я преподаю студентов да, религиозных культур. Вы знаете, там просто ну, христианство не ночевало у нашей молодежи. Они вообще, то есть это просто была раза. То есть вот такое чувство, что у России не было вообще никакой русской культуры, христианской культуры. Вот просто вообще вот ничего. Хотя какие-то слова и знаки, они все это знают, но они от этого, им это все неинтересно. И представление о человеке в христианстве, им кажется, же такое вот, вот как Познер говорил у Серафима недавно, да, что христианство принесло рабское сознание. Понимаете? Ну это, простите меня, детский сад это говорит о полном непонимании ни православия, ни христианства, ни культуры.
0: Что же нам делать вообще тогда, если сейчас э, с одной стороны у церкви значит, земля под ногами, с другой стороны если ты не правящий
1: архиерей,
0: то ты не можешь э, даже, даже заявление подать, не говоришь про все остальное. Где черпать это вдохновение? Как вот хочется, если честно, да, как, как э, в обществе, да, вот типа государство что-то не делает, гражданское общество начинает это компенсировать, делать само. То есть, нам что делать? Какое-то такое, типа, народное прославление, чтобы можно было как-то уже ну, вдохновляться. А то у нас народ, ну, правда, часто очень боится, если чего-то где-то не, не подписано, а вдруг там или типа. Вот я таких очень много знаю. Кто. Если человек не прославлен, не канонизирован, буду с большой осторожностью. Несмотря даже на то, что ну, ты читаешь текст этого человека и понимаешь, что там, вот, там все горит духом и Христовой любовью. Но какие-то вещи такие, они как-то людям важны. Вот Что делать? Или не надо ничего делать?
1: Очень даже надо делать. И мне кажется, первое, что надо делать, это надо возвращаться к источникам, к основам и к базовым, к базам да, вот нашей веры. Это прежде всего Евангелие, и это те самые святые. Мы их не знаем наших святых. Вот у нас сейчас да, когда говорят про святость, про святых, а, а кто их у нас сейчас знает? Если раньше во многом все-таки вот если говорить о русском народе, да, то это было основное чтение Жития святых. Даже не Евангелие, больше все таки жития мир. святых. Через жития святых очень многое воспринималось и так далее, и так далее. Конечно, народная тут очень культура была такая, ну, тоже неоднозначная. Вот. Но нам есть что изучать. Вот что делали наши да, предки, русские мыслители и русские люди после революции? когда вот случилось, да, вот они, там, не знаю, вот, да, я про зарубежные сейчас говорю, образовали, да, то же самое было здесь у нас, допустим, в общине а, отца Сергея Савельева, да, они образовали кружок по изучению России, у них это было, но а, они там изучали, ну, то есть и по изучению православия, потому что его знать надо, мы же его действительно не знаем, и этих святых надо знать, а и, и что это нам может помочь? С одной стороны, конечно, тут есть проблема, но ну, и а, это рождает на самом деле новую агеографию, потому что в этой агеографии, да, как мы уже с вами поняли, да, в ней много всяких слоев, их тоже надо еще снимать, это как иконы, которые записаны, там, да, вот надо добраться еще до этого там рублевского, допустим, а, там, а, и, и, а, времени, да, потому что там уже 17 век, 18, и 19 все записано. И алипострицлой да, 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 нужно вот до, до того самого образа еще бывает добраться. И вот тут, кстати, вот русская зарубежь нам много всего показала, как это можно делать. Там тот же самый Федотов, Мать Мария, и друг там, ну, Зайцевым, там немножко сложнее, но, вот в принципе, задачи себе ставил те же. Вот, поэтому вот это надо изучать и смотреть, и различать две вещи. Есть критерии канонизации, да, вот знаете, да. Три критерия канонизации, которые сформулированы были еще патриархом Иерусалимским нектарием в 17 веке, и они до сих пор у нас ну, как бы остаются, в общем-то, нормативными. Да? Это а, православие безукоризненное. А, другой вопрос: что тут сразу тысячу вопросов можно задать: что это означает? А вот это вот читаем святых, и вдруг видим, да, ну там очень по-разному все получается, да. Это совершение добродетелей, за которыми следует противостояние за веру, и до крови, даже вот до мученичества, и проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес. А что касается недления мощей и благоухания костей, это все-таки такое ну, дополнительный, скажем так, критерий, но не обязательный. Так вот, по всем этим критериям мы можем задать тысячу вопросов, да? но мы их можем увидеть в конкретных в святых. Особенно сейчас вот у нас на помощнике это, конечно, вот, ну, просто поле для изучения, пожалуйста. Так вот, есть критерии канонизации, а есть критерии святости. И вот мы можем идти от критерий свя- от святых и от их жизни и уже размышлять, а что же для них-то главное, в чем они-то а, прежде всего прославлены Богом а да, вот например если говорить там, да, про мать Марию то для нее вот у нее критерии собственно ну, вот моя диссертация она была этим посвящена, чтобы увидеть вот эти основания святости которые видит она именно ее представление да? но ее представление не только ее представление это представление можно сказать вот этой эпохи вот, и этой целой плеяды вот таких делателей и там мы видим например способность к общению с другим человеком, веры в человека и любви к человеку, которые, вот, допустим, мать Мария считала, что это особый дар вообще русской святости. Вот такого вот проникновения. На самом деле не только, конечно, но вот просто, что она говорит, что тут какие-то особые дары были открыты, и они проявляются там, в русских писателей, в русской культуре, там да, мыслителей, философов и так далее. И вот это надо изучать, это надо знать, в это надо вникать для того, чтобы этому вдохновляться, и это, что называется, ну, как бы изнутри будет менять нашу жизнь, потому что будем меняться мы, глядишь, из нас, и из вас, вот, да, какие-то светители новые появятся, которые будут делать здесь погоду. Но вообще, конечно, время тут покажет, и, честно говоря, для меня, например, не так важно, канонизирован человек или нет. И для Бога это не так важно. Это может быть важно в целом для церкви, потому что ему можно приводить пример. Потому что на самом деле канонизация не спасает. Почему? Потому что когда ты, допустим, приводишь аргумент, из жизни какого-то святого по какому-то вопросу. Ну, допустим, вот 30 лет назад большим вопросом в церкви да, был, например, можно ли молиться своими словами. Не поверите. вплоть до догматического. К этому. Вот я просто знаю нескольких там православных, в том числе и священников, которые говорили, вообще это нехорошо молиться своими словами. У нас есть молитвы святых вот, и, и так далее. И так далее, и вот Надо им молиться. И когда им, им приводишь, выкладываешь, допустим, цитату святого, канонизированного святителя Феофана Затворника, которого он очень почитает. Вы знаете, лукавство проявляется тут же. Говорит, ну, это он говорил по такому поводу, это говорил конкретно и лично этой даме, а вы-то тут причем, а мы совсем другие люди и так далее, и так далее. Понимаете, не спасает этой ситуации, Поэтому вот... Все, оно идет все-таки, как бы, от корней. Вот важно, чтобы корни нашей веры они действительно были евангельскими, христовыми, и чтобы мы действительно хотели, видели этих святых, подражали этих святых, чтобы эта святость вот она вела напрямую ко Христу, подражанию ко Христу. А тут у нас нам открыто все здесь. Вот надо изучать.
2: У меня тогда, может быть, завершающий вопрос. Вот может быть, например, несколько святых, может быть, даже неканонизированных, которые действительно сейчас особенно стоит изучать нам. Или для вас, которые особенно важны.
1: Первый – это Аверинцев. Это, безусловно, святой человек, которого надо изучать. Все, Например, его проповедническое наследие. Его, конечно, научные труды это тоже проповеди, это уникальные научные труды, которые являются одновременно проповедями. Но вот его проповеди это, мне кажется, просто кладезь это настоящий жемчуг, который вот, надо просто вникать и вдохновляться. И ну, действительно это, там все там есть: и смирение, и глубина, и, и, и мистичность, и ну все. И в том числе свидетельство святых Очень глубокое Потом я бы здесь назвала бы Ну вот в общем-то тех Кого еще не канонизировали О ком вот наш журнал православной общины еще в 90 году заявил вот, О тех, кого надо канонизировали Это Таврион Батоский тоже человек, в котором вот эта новая святость очень ярко проявилась. И вроде бы никто в этом не сомневается, но почему-то его не канонизируют. Но, видимо, что-то не соотносится с, теми, с тем представлением о святости от тех, у тех людях, от которых это зависит. Вот. А потом, мне кажется, Спиридон Кисляков вот тоже такая фигура, да, она неоднозначная, но на самом деле это то, что, ну, ну просто он действительно открыл, сделал такие очень важные открытия, они во многом импульсивные, недодуманные еще, но вообще-то не обязан, понимаете, святой и вообще любой не обязан сделать все за нас, он открывает двери, а наши а, дело дальше, вот думать, прорабатывать, м-м-м- ну ну, отец Александр Мения, отец Павел Адельгейм. Вот. Мне кажется, важно именно подход изменить вот к этой канонизации, потому что то, как наша комиссия по канонизации подошла к канонизации новомучеников-исповедников России, это в корне как бы подход неверный. И об этом очень хорошо сосвидет- свидетельствовали сами исповедники веры, которые вот дошли до наших дней. Вот, что нельзя основывать, свидетель, основываться на свидетельствах врагов, да, вот этих самых личных делах. Но к этому уже как-то комиссия подошла, и об этом тоже говорила, в том числе и Дамаскин-Орловский. Вот. Но все конечно, зависит от того, что для нас Христос, кто для нас Христос, что для нас вера христианская. Вот. Поэтому отсюда здесь все идет, но святые нам очень на многом говорят. Надо как можно больше сейчас исследовать и изучать то, что они говорили, потому что многие вообще не понимают, как можно подражать намученников. Прям всерьез про говорят, всерьез говорят публично. Что, как это подражать намученников? Что мы должны пойти умереть что ли? Вообще меня это поражает. Они же не только умерли, смерть это только финал их жизни. Они же жили, они думали, они мыслили, они проповедовали, да, они как-то молились. Вот давайте учиться у них этому всему.
0: Да, спасибо. Мне кажется, что э, действительно сейчас какое-то изучение э, и слов, и именно какого-то живого наследия, то есть того, что было при жизни людей, э, в том числе неканонизированных, это правда очень важно. И, наверное, для тех, кто... Из наших слушателей, может быть, очень как-то переживает насчет того, что вот наш епископ все еще не подал заявление. Вот, во-первых, можно его об этом попросить. А во-вторых, если вы так ну, беспокоитесь, а при этом вам кто-то очень-очень нравится и очень вдохновляет, мне кажется, важно это просто обсуждать. Обсудить с теми людьми в вашем окружении, в чьей церковности или какой-то устремленности в христианской жизни, вы не сомневаетесь. Мне кажется, в этом общении тоже может явиться какое-то, ну, какая-то рецепция церкви да, вот это, вот это признание может появиться. И это будет уже не только ваше признание. Поэтому, наверное, действительно очень многое может ну, решиться какой-то открытостью в этом, какой-то вот, каким-то выходом за вот эту индивидуализированность, которая все еще крепка в церкви после 20 века, но все-таки.
1: Мы ну, помним, апостольский, один из членов апостольского символа веры веру и вообще не святых. Поэтому вот то, что нам нужно, нам надо веровать, и чтобы это общение было, чтобы святые, действительно, которые очень дорогой ценой выкупили христианскую веру да, для нас, чтобы она до нас дошла, чтобы вот они действительно могли бы имели возможность с нами общаться, чтобы нам это все передавать. Да,
0: спасибо. Ну, а с вами был снова подкаст «Соборная солянка». Мы надеемся, что этот разговор был полезен не только для нас, но и для вас, дорогие слушатели, тоже. Наверное, эта тема еще будет обсуждаться и в контексте вот новых двух, возможно, будущих святых. Но и не только. Мы надеемся, что и в нашей группе ВКонтакте тоже мы будем как-то вспоминать о разных достойных людях недавнего прошлого и... Может быть, какое-то общение э, сложится вокруг них, и мы сможем вот кого-то признать таким нашим пабликовским (laughs) местночтимым святым, который будет нас вдохновлять в нашей жизни. Всего доброго.
1: До
2: свидания. Счастливо.